0: Gesellschaft besser machen, in weniger als 30 Minuten, der körber kurz -Podcast. Macht euch gefasst auf eine geballte Ladung Lebensfreude. In dieser Folge Gesellschaft besser machen habe ich das Energiebündel Greta Silber zu Gast. Sie ist Autorin und YouTuberin, hält Vorträge und hat einen Podcast, in dem sie klarstellt, glücklich sein ist eine Entscheidung. Sie ist 72 Jahre alt und behauptet, dass jedes Jahr toller wird. Ich freue mich auf ein neues Altersbild mit Greta Silber. Moin! Moin, ich freue mich unglaublich, hier sein zu können. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und als erstes nochmal die Frage, sagen wir jetzt eigentlich du oder sie? Also ich bin im Internet so, dass du gewohnt. Ich bin ein bisschen verdorben dafür. Sehr gerne du. Ich bin natürlich auch total dafür. Aber das ist ja auch so ein Ding, da sind wir schon beim Thema. Mit dem Alter traut man sich als jüngerer Mensch oft gar nicht so gerne das Du anzubieten, weil das doch eigentlich laut Knigge von den Älteren kommen muss, oder? Ja, da gibt es so eine
1: Kniggeanweisung, ne? die besagt sowas. Und Frauen dürfen, glaube ich, eher fragen als Männer und so etwas. Ja, kann man sich dran halten, aber man kann ja ganz charmant fragen und sagen, äh, es gibt ja auch noch dieses
0: Hamburger-Du. ne? Von uns hier oder euch kann man auch machen. Ja, 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 also genau. wir beide sprechen ja heute über das Thema Alter, ja, Jugend, Digitalisierung. Genau. Das Erste, was mir einfällt, wir kommen ja gerade aus der Corona-Zeit, eigentlich sind wir noch mittendrin, aber wir sind das erste Mal mhm. wieder gemeinsam in der Stiftung und ich freue mich ganz herzlich, dass du mir quasi gegenüber sitzt mit ja. dem Gebührenabstand aber, natürlich. Aber sehr,
1: ich glaube, wir sind da noch weiter auseinander, als das eigentlich äh, vorgeschrieben ist, ja. So ist
0: es. Und diese schwierige oder diese Umbruchszeit hat ja viel für die Digitalisierung getan. Wie hast hm. du das Ganze wahrgenommen?
1: Also ich bin ja eine der schlimmen Menschen, die äh, sagt, die Corona-Krise hat so viel Geschenke für uns. Also mhm. ich möchte durchaus vorweg schicken und auch sehr viel Achtung vor den Menschen haben, die wirklich darunter leiden. Mhm. Also ob Krankheit oder Job verloren und so weiter. Ganz, ganz ohne Frage. Aber gesellschaftspolitisch gesehen, denke ich, ist das eine Chance für Neudenken. Raus aus eingefahrenen Bahnen. Firmen, die früher gesagt haben, Homeoffice geht nicht. Haben es gelernt, unser Klima jubelt auf. Und ich sage, wenn nur, was weiß ich, in jeder, jeder Zehnte, der jetzt Homeoffice macht, einmal in der Woche später dann Homeoffice macht oder so. Was bedeutet das für Verkehrsmittel? und für Also dieses alles sehe ich. Und ich sehe auch bei mir, eine,
0: aber auch bei vielen
1: anderen, Unglaubliche Dankbarkeit für das, was man hat, weil nichts mehr selbstverständlich mhm. war. Plötzlich war alles so in Frage gestellt.
0: Limitiert und verboten auch. Ja,
1: und also erstmal weiß man, auf Beziehungen kommt es an. Mhm. Das ist unser Glücklichmacher. Das haben wir gelernt, mhm. da zu erkennen, wofür plötzlich Zeit war. Ne, im Austausch und und so ne, was man sich hat einfallen lassen auch mit den Enkelkindern zu kommunizieren was weiß ich über kleine Videos und und diese Talks die da alle möglich sind wo man sich sieht
0: oder Hauspartys auch, ja, auch
1: selbst wenn wir uns jetzt ja sehen können aber noch nicht äh, in den Arm nehmen können also meine älteste Enkeltochter ist sieben und die andere fünf die andere ist noch ein bisschen zu klein aber dann rufen Sie meinen Namen und machen mit den Händen so Herzchen, wenn Sie eigentlich der Meinung sind, jetzt wäre eine Umarmung fällig Süß. oder so. Da entsteht so was Neues, Kreatives wird. Also alle, glaube ich, sind sich ihrer Kreativität so bewusst geworden und und so. Also. Ich denke, da ist so viel Schönes drin, wenn wir es dann uns erhalten wollen. Die Entscheidung liegt bei uns jetzt, ob wir wieder zurück wollen in dieses Hamsterrad mhm. oder ob wir
0: dem da Raum geben. Da spricht schon die Greta Silber, wie sie lebt und lebt. Ich kenne ja noch das Lied mit 66 Jahren von Lüde mhm. Jürgens, da fängt mhm. das Leben an. Und mit 66 Jahren bist du, liebe Greta, YouTuberin geworden. Ja. Du hast etwas komplett Neues gemacht. Das ist ja im Prinzip die Dynamik, die du gerade beschrieben hast. Etwas Lernen aus der Zeit you <laughs> mit den Gegebenheiten, die wir haben, auch mal die Gefilde, die sicher sind, verlassen und sich wirklich um 180 Grad zu drehen. Wie hast du das geschafft?
1: Das ist wie so viele Sachen eigentlich ganz harmlos losgegangen. Eine jugendliche Freundin sagte, Mensch, ich glaube, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein, das weiß da keiner. Irgendwie hast du so einen anderen <lacht> Blick aufs Alter oder so. Und dann fragte ich nach, wie denn und so. Ja, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Und ich war ja noch nicht mal bei, bei anderen bekannten Social-Media-Sachen. Ich will dir jetzt keine hm. Namen nennen. Dann danke. Und insofern habe ich einfach ähm, gesagt, ja, ja, mache ich. Und das ist auch einfach, äh, einen YouTube-Kanal aufzumachen und auch einen kleinen Film zu drehen und so. Das war auch nicht so schwer. Aber gefunden zu werden, also das war für mich sehr, sehr... Aufwendig, habe ein halbes Jahr gebraucht und ich sag jetzt einfach mal schlank raus, das waren täglich zehn Stunden. Also manchmal bin ich ja nachts oh. aufgestanden habe gedacht, also da noch so ein Häkchen. Also wenn du das dann und dann wird das funktionieren und so. Und diese Aufbauarbeit und gefunden werden, Fußabdrücke im Netz hinterlassen, wie es so schön heißt oder so. Das war erstmal ein Riesenpaket. Und mm. wenn ich zurückschaue, denke ich immer, wie hast du das geschafft, da durchzuhalten? Ne? Also mm. wieso hast du nicht aufgegeben? Aber da habe ich immer gedacht, also es muss nur noch ganz wenig sein. Ich habe nicht erkannt, wie viel noch dazu ganz wenig und dann sagt es plopp und dann passiert's ja und dann äh, war also das halbe Jahr rum und dann kriege ich jetzt so die ersten Resonanzen und ich stelle fest da draußen gibt es ganz viele Menschen, die so ticken wie ich. Also mittlerweile ja also mit diesen 2, was weiß ich, 7 Millionen Aufrufen, die ich mhm. da mittlerweile habe. Unfassbar. Da wird mir so viel zurückgespiegelt. Hey, Greta, klasse. Wir sind auch so drauf wie du. Sag uns, wie es geht und, und so. Also da kommt so eine neue Welle. Mhm. Mein Weltbild hat sich verändert. Also da haben so viele Menschen jetzt begriffen, wir können selber die Welt besser machen. Und zwar fangen wir an in unserer kleinen Welt. Ne, wenn wir uns hilflos fühlen, das große, was weiß ich, die Politik zu verändern oder so, da denkt man manchmal, oh, Hilfe, ich kann da nichts tun. Mhm. Aber wir können alle in unserer kleinen Welt etwas machen, was letztendlich dann auch die große Welt beeinflusst und, und so. Das finde ich so spannend und da bin ich so gerne ja, Mutmacher werde ich genannt und so oder jetzt äh, hat das ja fast schon eine doppeldeutige Aussage, ich bin so gerne ansteckend. Ich bin jetzt so gerne <lacht> ansteckend mit Für Lebensfreude und und mit dem Bewusstsein, Leute, Alter von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Also man kriegt noch mal mhm. so ein Lebenspaket geschenkt. Das ist einem vorher nicht bewusst gewesen. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich mit so einer simplen Rechenaufgabe so Furore machen würde. Mhm. Ne? Also weil das so ein neues Bild wirft. Also da ist so viel möglich äh, in dieser Zeit und ich glaube, da ist ein, ein Wandel an Blickrichtung, mhm. an öffentlichem Bewusstsein, was mhm. da steht. also Aber ich glaube, jetzt ist das mal wieder eine Frage fällig von dir. Du musst mich stoppen. Also ich lege ja mal hier merkt, los. Ohne.
0: Ja, man merkt einfach deine Lebensfreude. Also ich sehe sie in deinem Gesicht. Ich glaube, man hört sie auch. Ich habe gerade noch kurz gedacht, diese Dynamik ist ja, finde ich, noch fast ein bisschen neu. Also wenn ich mir überlege, so vor 10, 15 Jahren habe ich eigentlich einmal die Woche von meiner Mutter die Frage gekriegt, oh Diana, wie geht das nochmal mit diesem Videoplayer aufzunehmen und heute fragt sie nach wie vor, wie bekomme ich von meinem Smartphone die Fotos auf den Computer rüber mhm. und tatsächlich weiß ich es manchmal auch nicht, weil wir unterschiedliche Systeme benutzen, Ja. aber sie, ich merke richtig, sie will es jetzt auch selber machen. Früher ja. war es so dieses, oh, ich kann es nicht, das machen die Kinder doch bestimmt mhm. und so langsam merken die fortgeschrittenen Generationen, wenn ich sie mal so nennen darf, dass es doch irgendwie auch selber geht und du selber mhm. hast einen Podcast, worüber sprichst du denn da? Ist das ist auch der Videorekorder.
1: Ja, das ist tatsächlich das Thema, klar kann ich mich als älterer Mensch, also für mich ist das Wort Alter, was ich früher vermieden habe, ist das heute ein Gütesiegel, das ist heute also ein Adelsprädikat sozusagen, weil ich einfach weiß, Alter ist Lebenserfahrung, es mhm. ist, ist ganz viel Know-how. Natürlich kann ich im Alter sagen, also das und jenes möchte ich gar nicht jetzt mehr mitmachen, mhm. aber ich muss bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Wenn ich jetzt nicht mehr hier das neueste Telefon, ich weiß jetzt nicht, wie die äh, Systeme da alle heißen, dann gibt es ja verschiedene Anbieter, äh, und dann sagen, aber ich kriege jetzt gar nicht mehr die neuesten Fotos von den Enkelkindern. Mhm. Ne? Dann mhm. ist das das. Aber letztendlich hat meine Generation, ich, das Alter wurde, glaube ich noch nicht gesagt. Ich bin 72 mhm. und jedes Jahr wird toller, Leute. Dazu verstehen, dass wir immer schon solche Veränderungen haben. Mhm. Meine Eltern, ich komme vom Bauernhof, waren geschockt, dass der Schmied im Nachbardorf Dicht machte, weil er keine Aufträge mehr hatte, es gab immer mehr Trecker. Und man konnte da nicht erkennen, wie wird die Lösung sein? Die mhm. Lösung war später, der Spiel kommt auf den Hof. Mhm. Aber vorher hat man gedacht, Mensch, das Riesenfeuer, diese Glut, da, wie, da kann man doch noch nicht transportieren im Köfferchen. Oder ein Amboss oder wie soll das gehen? Also sprich, es haben sich immer wieder Lösungen entwickelt. Und das zu wissen eigentlich im Alter lässt uns, wie soll ich mal sagen, so mitschwimmen. Ich glaube, hat nicht Goethe schon gesagt, der Le das Le ist ein Fluss oder irgendwie sowas. Mhm. Also alles fließt. Ne? Wir kennen ja ganz viele Wörter daraus. Und so ist das auch wirklich. Und sich da anzupassen, ist weniger schmerzhaft, als stehen zu bleiben. Und so, ich möchte aber das Alte erhalten. Donnerknispel, mhm. ne? so dieses. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht würde ich das jetzt nennen, dem Leben zu vertrauen. Es gehört ganz viel Entscheidung dazu, dem Leben zu vertrauen. Mein Podcast heißt "Glücklich sein ist eine Entscheidung. Das mhm. finde ich auch. Aber ich habe auch gelernt, ich musste mich entscheiden zu vertrauen, den Menschen zu vertrauen, wenn ich die ganze Bandbreite leben will, als wenn ich immer vorsichtig, na ja, ich gucke mal und so, da kriege ich nur die Hälfte zurück. Und auch dem Leben zu vertrauen und zu sagen, ja, ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht und das sieht alles sehr holprig aus, aber ich vertraue darauf und ich mache mit. Und, und bin dann neugierig auf das Leben, also Neugier Lebensneugier hat mich ganz weit gebracht, hat mich mutig über Gräben springen lassen.
0: Mhm. Ja und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, dieses Anstecken und ich finde, es ist immer dieses Inspirierende und ist es nicht auch das, was die Generation verbinden kann? Auf jeden Fall kann das die Generation verbinden, also ich frage mich natürlich auch, wieso sind so
1: ältere Menschen manchmal so gnadelig? So, mhm. so grummelig drauf. Ne? Da hole ich jetzt mal ein bisschen weiter auf. Ich bin ehrenamtlich mit äh, Musikstudenten unterwegs und erkläre ihnen auch, was sie erwartet, wenn sie im Altersheim Konzerte geben. Mhm. Und dann sage ich, da sitzt kein alter Mensch, ähm, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Ihr spielt nur damit rum. Mhm. Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und da sitzt auch die Generation, die übrigens die zum Mond geflogen ist. so Dann rechnen die erstmal nach, können das nicht nachvollziehen. so Also sprich, dieses lebens -Know how dessen ist sich keine Generation bei uns, ich weiß nicht, ob es andere Länder gibt, wo das anders ist, bewusst. den mm. Euch jungen Leuten nicht. Also sage ich jetzt mal, wenn, wenn du zehn Jahre zurückguckst und da mal, ne, wie war da so deine Erfahrung, was Leben anbelangt, das war noch deutlich weniger. Und du kannst, das unterstelle ich jetzt mal, Leben schon viel intensiver genießen, als, als man das damals konnte. Und so ist auch uns Alten dieses, dieses Lebens-Know-how nicht bewusst. Mhm. Also wir klappen sozusagen das Buch zu und sagen, nee, also jetzt brauche ich einen Rollator, jetzt bin ich alt. Das hat überhaupt nichts mit uns als Mensch zu tun. Und für manche ist auch der der Treppenlift schon, der landet im Sarg oder irgendwo. Und dabei ist das wie ein Ferrari. Der fährt von A nach B, Treppenlift von oben nach unten. so Und das mal zu verstehen, dass wir immer im Leben schon Helfer allein oder wie wir die nennen wollen, hatten. Mhm. Kein junger Mensch beschwert sich, dass er nicht mehr die Wäsche mit der Hand waschen kann und jetzt doch leider da äh, eine Waschmaschine braucht. Also da fangen wir im Alter an, so. Und das heißt, wenn sich die Alten dieser Würde, dieses Lebensnurhaus -No bewusst wären, glaube ich, sehe es auch schon anders aus. Wir müssen keinen Schuldigen finden, wie das gekommen ist, dass sie sich so zum alten Eisen fühlen und, mhm. und so, ne, egal. Vielleicht auch einer Erschöpfung noch aus dem Krieg heraus oder wie auch immer, mag es verschiedene Gründe ja geben. Aber jetzt, ich bin ja drei Jahre nach Kriegsende geboren mhm. worden und zwei Jahre vom deutschen Wirtschaftswunder. Und da ging es ja immer weiter, toller, besser mhm, und so. Und ja. diese Einstellung habe ich nicht mit 60 Jahren den Nagel gehängt. Davon gehe ich heute noch aus. Also das ist so. Ist es nicht so, du hast leicht reden? Ja, das höre ich Du so hast oft. ein
0: volles Haar, du bist sehr aktiv, du bist lebensfroh, du bist fit, du bist schlank, du bist hübsch. Ich meine, dir ist ja eigentlich dann doch alles in die Wiege gefallen. Ja, richtig, oder? genau.
1: Das höre ich oft und überhaupt nicht gerne. Dann kann ich erst mal, wenn es um mein Äußeres geht, es geht nur sagen, wie sehe ich wohl verbittert aus. Hm. Nichts mehr mit Ausstrahlung, hm. nichts mehr mit schönem Gesicht. Hm. Also wir können selber etwas dafür tun. Und wir können innere Verletzungen loswerden. Wir haben sie alle. Das Sauerwort ist tatsächlich Verzeihen. Auch das hat in Deutschland einen anderen Ruf. Das heißt nicht klein beigeben. Es das heißt nicht die Tat klein reden. Und der hat es nicht so gemeint. Und der hat selbst eine schlimme Kindheit gehabt. Nein, die Tat und die Person bleiben so schlimm, meinetwegen auch kriminell, wie sie waren. Mhm. Sondern ich mache mich frei davon. Diese Person kann mich nicht mehr verletzen. Das ist Verzeihen, dies Loslassen. Und sowas kann man alles machen. Oder angstfrei zu leben, sich also vorzustellen. Also einmal ist Angst heute ein Marketinginstrument, damit mhm. kann man nicht nur Wahlen irgendwo gewinnen oder so, sondern eben auch Ware verkaufen, Nachrichten oder so ist alles eine Ware, die verkauft werden will. Also da zu gucken, was kann ich selber für meine Lebensfreude tun? Und auch, du hast meine Figur angesprochen, vielen Dank, ich habe mal 16 Kilo mehr gewogen. Ich mhm. habe also erst über 60 abgenommen. Du hast
0: nichts mehr gegessen, weil du die ganze Nacht auf YouTube warst und die Hähnchen <lacht> gesetzt
1: hast. Gibt's <lacht> so? Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt auch seelische Gründe, wieso man und, mhm. und Also einmal bin ich ein Stressesser, das weiß ich schon. Oder mich wach essen, gibt es den Ausdruck auch bei mir. Ich äh, hatte mal einen Job, wo ich dann auch manchmal spätabends noch auf die Autobahn ging, hatte ich neben mir eine Tüte Studentenfutter, um mich wach mhm. zu essen. Und dann denke ich heute, nee, ich knall mir einmal die Musik rein. Ich kann also Musik mhm. so richtig mit dem Bauch hören. Einmal so, zack, mich wieder wach. Du magst Musik nur, wenn sie laut ist. <lacht> ja, das Lied kenne ich auch, mag ich auch gerne. Wobei ich auch stille unglaublich gerne mag und brauche und so. Also alles so zu seiner Zeit. Also das zum Abnehmen, zu Äußerlichkeiten und
0: ähm, Zum Erscheinungsbild. Ja,
1: und auch selber für vieles die Verantwortung übernehmen. Ich war 30, da habe ich begriffen, ich habe Geheimverträge laufen hinter dem Rücken von Menschen, die davon gar nichts wissen. Und habe die für mein Glück verantwortlich gemacht. So nach mhm. dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber irgendwie haben die das nicht verstanden, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung <lacht> übertragen habe. Und landete so ein bisschen unsanft auf meinem ähm, Po und dachte, oh, verflixte Axt dann bist du wohl selber zuständig. Das habe ich irgendwann noch ganz gut hingekriegt. Aber dass ich keine mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück, wenn ich mich so wie das ärmste Kaninchen vom Feld fühlte, das war schwer. Das war richtig schwer. Aber auch als ich das dann begriffen hatte, dann kam ein Freiheitsgefühl, nicht mehr abhängig zu sein von Umständen, von Menschen, von Situationen. Boah, das war also Freiheit pur dann.
0: Man muss ja auch dazu sagen, das Leben war ja auch nicht immer gut zu dir. Es gab nee. ja auch Situationen, die dich wirklich runtergezogen haben. Du hast mit 19 schon deinen Vater verloren. Ja, das ist richtig. Und deinen Ehemann mit 54. Oder war er 54? Er war 54, als er jetzt
1: arbeitslos wurde. Aber ah. also die Ehe ging eigentlich so, den Bach runter würde ich mal sagen, die Beziehung, als ich 38 war, also hm. schon sehr, sehr jung. Und vermutlich ist das auch gar nicht so ein Einzelfall. Mein Mann verkroch sich hinter seinem Job sozusagen. Der saß da manchmal hm. im Familienverbund und da gab es noch kein Handy, auf dem man spielen konnte. Der kriegte nichts mit. Der war so abwesend. Der war körperlich da und auch sicherlich ganz charmant und und Gentleman, sowas. Hm. Aber da war keine Beziehung. Ich wollte mehr. Da da sollte was passieren, da mhm. sollte was laufen, an Austausch. Und er sagt immer, Schatz, ist so alles gut. Ist so alles gut, dieses. Mhm. Damit kam ich gar nicht klar. Damit kam ich überhaupt nicht klar. Also ich fühlte mich wie eine alleinerziehende Haushälterin oder irgendwie sowas. Mhm. Und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Also ja, ich habe in meinem Leben durchaus Krisen erlebt. Es gibt auch kein Leben ohne Krisen. Also
0: lebt äh, keiner in meinen Augen. Und äh, das ist das, was uns stark macht. Ja, und du hast dann aber ja auch neu angefangen. Also du hattest zwei Kinder im Studium, das Haus war nicht abbezahlt. Ja, ist richtig, genau. Und auch dann hast du ein paar Jahre später noch auf YouTube irgendwie losgelegt. Wie hast du es geschafft, wirtschaftlich da auch einfach rauszukommen? Also ich war ja 48, als ich mich so ein bisschen rein zufällig selbstständig machte. Das
1: waren damals Einrichtungsprojekte, wobei mhm. man durchaus wissen muss, ich habe Abitur und sonst gar nichts. Und äh, dann habe ich immer gesagt, ich versuch das mal. Ich mache Ihnen mal einen Entwurf mhm. und dann gucken Sie mal, ob das passt. So bin ich da reingerutscht und habe sicherlich auch irgendwie ganz neugierig oder manche nennen es auch mutig zugegriffen. Und habe mal gesagt, ich guck mal, wie weit ich komme. Ich habe denen ja nie sagen können, ich kann das. So Und dann war es so, dass Nichtwissen ein Vorteil war. Ich konnte keine Kalkulation abgeben über den Daumen, was kostet eine Küche oder mhm. irgendwie sowas. sondern Ich musste alles Stück für Stück mir irgendwo angucken und sagen, zu dem, zum Investor, zu dem Preis kann ich Ihnen das heute besorgen. Dann wurde das ja Liga durch Mengenrabatt. Also das heißt, das war damals okay. auch schon ganz genau. ungewöhnlich, nicht erst seit Elbphilharmonie, dass Kalkulationen unterschritten wurden und mhm. da sprach sich dann rum und und dann kam bei mir Pressearbeit dazu für große Konzerne und überall habe ich gesagt, ja, ich versuche das und wir schauen mal und, und so bin ich da sehr weit gekommen. Genauso
0: eben jetzt mit 66, YouTube-Karriere. Ja. Du hast dich, bzw. Greta Silva, ja zu einer riesigen und erfolgreichen Marke etabliert. Aber das machst du jetzt nicht mehr ganz alleine, oder? Ich habe eine
1: Person, nein, ich habe tatsächlich zwei Personen, merke ich gerade. Also der eine kümmert sich um den Wirtschaftsteil, beantwortet da E-Mails, wenn da so Anfragen aus der Wirtschaft kommen. Mhm. Das war ja unfassbar. Die Wirtschaft hat wirklich geglaubt, das Alter wäre nur noch für Gumm Gummistrümpfe und Magnesium erreichbar. Ne? Mhm. Und plötzlich, war was, 30 Jahre? Greta sagt 30, Jahre das ist ja der Hammer. Ne? Und so Dann als Redner auf der Bühne und so. Und, und jemand, der mir bei Social Media hilft, ja. Aber die machen das beide als Freie. Also ich möchte schon immer noch sehr selbst den Finger mhm. am Puls haben. Also ich ich bin da so ein bisschen äh, ja, zwiegespalten. Ne? Mhm. Du möchtest immer noch
0: anpacken, so wie du es vorhin für deine Generation Ja, 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 spiel. also
1: das ist mir schon irgendwie wichtig, dass ich alles mitkriege und, und äh, ich beantworte ja auch jeden Kommentar selbst und und äh, da findet ja auch ganz viel Liebevolles statt. Also ich glaube, ich habe sowieso die beste Community überhaupt. <lacht> also die sind sehr liebevoll. Und es sind ja nicht nur die Alten da, sondern es sind ja jetzt auch ganz viele Junge. Mhm. Ein Film den ich gedreht habe. Der ist ja äh, im Schulbuch erschienen, was mhm. ich ganz sensationell fand. Und dann etwas, das ist so unfassbar, das ist so unfassbar, schrieb mich ein Kamerateam aus Chile, Südamerika an, ob sie einen Film über mich drehen könnten. Und ich, ich in meiner Naivität sagte dann noch, ja, ja, klar, könnt ihr kommen, aber ihr, Leute, ihr könnt euch Kameras hier leihen. Ne? Komm, nicht doch einfach so, nee, nee, wir kommen mit vollem Equipment. Und dann erfahre ich hier, dass die einen Film über mich erstellt haben. Es wurden nachher 30 Minuten. Und der steht heute auf der Plattform der UNO mhm. als Beispiel für Nachhaltigkeit, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Ich bekam am Anfang gar nicht die die Brücke zur Nachhaltigkeit, weil ich dachte, was, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Aber es ist die Ressource Leben. Lebenszeit, mhm. die sinnvoll genutzt werden soll und die man nicht einfach irgendwo vergeuden soll. Ja, spannend. Also fand ich auch einen unglaublich tollen Ansatz und das macht mich so, so froh, dass ich da etwas bewegen kann. Es macht meine Arbeit so sinnvoll. Mhm. Es gibt ihr so viel Tiefe und das, was ich da zurückbekomme, also ich, ich bin der Hauptwinner sozusagen, wenn ich da so Signale bekomme, dass die sagen, nee, ich gehe mit meinem vergangenen Leben auch gnädiger um und mit mir und, und ähm, ja, das macht Spaß. Das macht unglaublich viel Spaß.
0: Du hast gerade schon davon gesprochen, auf deinem YouTube-Kanal tummeln sich mittlerweile auch echt viele junge Leute. Wie kannst du dir das denn erklären? Ich habe festgestellt, dass schon 18-Jährige Angst vor Alter haben.
1: Dass das über alle Generationen liegt, ein Grauschleier, so nach dem Motto, na ja, ich sage jetzt mal 60, ja, da kommt noch so ein bisschen was, aber es macht keinen Spaß mehr, das ist fürchterlich. Manche denken auch, <lacht> auch ab 50 kommt nichts mehr. Ich muss ja zugeben, als ich 17 war, hatte habe ich geglaubt, mit 35 ist der Spaß im Leben vorbei und
0: dann läuft alles nur noch in Bahnen. Ne? Also diese Bilder, die wir im Kopf haben, die machen uns fertig. Gut, ich bin jetzt 34, werde dieses Jahr 35, ich merke, dass meine Haare grauer werden. Sieht man auf den ersten Blick nicht, weil ich sehr viele habe. Meine Friseurin fragt mich zwischendrin immer wieder, ob ich nicht doch auch färben möchte... <lacht> und dann sieht man natürlich die ersten Falten, ah, okay. dann verliert man vielleicht die ersten Menschen oder man wird krisgrämig. oder man hat die ersten Schmerzen im Rücken und hier und da. Also, es gibt ja verschiedene Phasen im Leben. Ich meine jetzt nicht nur meine 34, sondern dann mhm. vielleicht die große 40, ja, dann gibt genau. sie die große 50 mhm. und die Midlife Crisis. Wie hast du das gemeistert, damit leichtfüßiger umzugehen? Also
1: damals ähm, war ich erschreckend angepasst. Ich würde mich rückblickend durchaus als eine fröhliche Frau bezeichnen, mhm. aber ich wollte jedem gefallen, es allen recht Machen. Und wenn wir in Urlaub fuhren mit drei Kindern, dann war ein erfolgreicher Urlaubstag für mich der, wenn der Kleinste, wenn da die Beine durchgehalten haben, wenn wir da rumliefen, wenn der Älteste in der Pubertät nicht genervt war von der Familie und wenn mein Mann auch nicht genervt war irgendwann von diesem ganzen Trubel da, das war für mich ein erfolgreicher Tag. Ich kam nicht auf die Idee, mich zu fragen, wie wäre eigentlich mein Urlaubstag? Hatte ich ausgeblendet, mm. hatte ich nicht auf dem Schirm. Und da zu wissen, man kann eigentlich erst die Welt aus den Angeln heben, wenn der eigene Glückstank gefüllt ist. Erst dann, egal ob man sich für, Kinder, für, für kleine Kinder verausgabt oder für den Partner, der vielleicht krank ist oder so, wir haben die Verantwortung für unser Leben
0: selber. Und dann können wir alles machen. Und dann warst du alt genug, um dich jung zu fühlen, ja. wie du auch in deinem einen Buch schreibst. Genau. Worum geht's da? Ja,
1: letztendlich handelt eigentlich bei mir alles, Davon, dass wir selber so viel tun können. Mhm. Aber um den Titel zu erklären, viele Alte sagen ja, ich bin ja zwar 60 oder 70, aber Leute, ich fühle mich ganz jung. Und wenn ich danach nachfrage, was meinst du damit? Was ist das? Ja, mhm. so mit 30 und was kostet die Welt und so. Mhm. Und dann gucke ich mir die 30-Jährigen an. Ich, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, ich kenne nichts aus deinem Leben, aber meine Kinder sind ja so in dieser Range. Kind krank, Nächte wach, Kollege ist befördert worden, wieso ich nicht? Hm. Wackelt meine Firma überhaupt, hält sie gerade eine Krise durch oder nicht? Da liegt so viel auf der Schulter. Das mhm. ist bei uns nicht mehr. Da ist wieder diese Leichtigkeit. Mhm. Und insofern ist dieses Alter, diese 30 Jahre da geschenkt nochmal wie ein Start-up-Unternehmen. Es muss keiner einen YouTube-Kanal aufmachen. Mhm. Und wenn jemand sagt, Leute, ein bisschen Enkelkinder und ein bisschen an die Ostsee fahren und so, das ist für mich völlig in Ordnung. Fein. Mhm. Aber wenn man so das Gefühl hat, diese Intensität, die in
0: den jungen Jahren war, wenn ich die wieder leben will dann haben wir Möglichkeiten ohne Ende. Ich finde auch das zweite Buch, wie Brausepulver auf der Zunge, ist schon ein total tolles Bild im Titel allein. Ja, ja, so empfinde ich, Alter. Dieses prickelnde Gefühl, man kann natürlich auch sagen,
1: das Leben perlt wie Champagner im Blut, klar kann man auch sagen, aber Brausepulver für ich viel
0: aussagestärker. auch. Ja, ja, ja ne? genau. Mhm. Du hast es auch gerade angesprochen, Und wir in der Körperstiftung haben ja auch den Zugabepreis für Gründer 60 plus. Und ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, die 60 plus gründen, auch ja. einfach sagen, ach, die Fehler, die die Jungen heute alle machen, und die habe ich schon hinter mir. Ich habe jetzt ja, die Freiheit und
1: die Leichtigkeit, das zu machen. Ist das nicht toll? Super. Ja, solche Menschen müssen nach vorne, die müssen gezeigt werden. Und dass es auch nicht ein Fehler ist, wenn ich etwas ausprobiere und nach einem halben Jahr so, eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt, liegt mir nicht. Diese Freiheit haben wir doch jetzt ganz hm. anders. In jungen Jahren denkt man dann schon ja, der Nachbar denkt jetzt vielleicht, also ich fange alles Mögliche an und fürs nicht zu Ende. Oder was? Weiß ich. Da geht ja bei uns so viel im Kopf ab. Hi,
0: Freiheit, Freiheit pur. Und die ist jetzt möglich. Gesellschaft besser machen heißt ja, ja unser Podcast ja. und unser Motto in der Körperstiftung. Was ist dein persönliches Mantra in diesem Zusammenhang. Also was möchtest du noch durchsetzen? Was möchtest du den Menschen mitgeben mit deinem Podcast, mit deinem YouTube-Kanal, mit den Büchern, die du schreibst, mit deiner Lebensfreude? Also was können wir besser machen?
1: Unser Leben gestalten, selbst die
0: Verantwortung übernehmen.
1: Ich beziehe das nicht nur auf Deutschland. Ich denke weltweit. Also ich möchte da den Grauschleier wegziehen, weil der so unnötig ist. Und also ich finde jede Lebensphase kostbar. Mhm. Und ganz wichtig, ich erlebe es so, dass das Alter irgendwo einen falschen Ruf hat. Und da ist mein Anteil dass äh, ja das leben die gesellschaft leichtfüßiger zu machen, indem immer eine Wertschätzung wieder da ist, was da alles möglich ist, ein ganz anderes Bild zu zeichnen, wie alt er heute ist. Da läuft die Welle und da wird schon viel getan und ich bin da gerne dabei. Neugierig bleiben auch? Ja, unbedingt. Also wenn ich mir eine Eigenschaft wünsche, dann ist das tatsächlich meine Neugier auf das Leben und meine Begeisterungsfähigkeit auch dann zuzugreifen, wenn Chancen da vorbeikommen und ich überhaupt das noch nicht abschätzen
0: kann soll ich probiere das. Klar, also was auch immer kommen mag. ja. Und apropos neugierig bleiben, du bist ja jetzt echt schon auf vielen sozialen Medien. Ja. Auf TikTok habe ich dich, glaube ich, nicht gefunden.
1: Nein, da hatte dieser wunderbare Mensch äh, mir bislang auch noch von abgeraten. Also mal mhm. gucken. ja ja, Da kommt sicherlich auch noch Pinterest oder irgendwie sowas da. Äh, aber es ist ja schon alles ein riesen Zeitaufwand. Voll. Das äh, weiß, glaube ich, jeder junge Mensch. Wie zack, äh,
0: wenn man sich da auffällt, da ist schnell die Zeit vorbei. Mhm. Total. Es ist viel. Und auch gerade bei TikTok suchtet man auch viel, wie wir äh, in unserer Generation sagen. Also man fängt an, es zu gucken. Man hört nie wieder auf, es zu gucken. Ah, okay. Also ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit angefangen, es wieder zu schauen. Ja. Das sind ja sehr kurze Videos hast meistens 15 Sekunden zu vorgegebenen Tonspuren, also zum Beispiel zu Liedern und du machst dann dein Ding vor der Kamera. Und es gibt tatsächlich relativ viele ältere Leute, die dann so vor die Kamera gezogen werden von ihrer Familie, von ihren Kindern und Enkelkindern, die zum Beispiel diesen Footshake-Dance machen, wo sie sich also auf die Musik mit den Füßen begrüßen, was ja jetzt so, gerade in Zeiten ja, von ja, ja. Corona mhm. ganz gut passt. Mhm. Der eine oder andere ist da auch schon umgeknickt. Es ist also witzig, ich glaube aber manchmal ist der Grad sehr schmal dahin, dass es das Alter benutzt wird, um sich darüber lustig zu machen. Manchmal ist der Opi süß und manchmal ist er ja auch schon ein bisschen drüber. Und das finde ich bei dir so charmant, weil du es hinkriegst diese positive Aufstrahlung ja. rüberzubringen und, und dieses, dass sich jeder eigentlich mögen muss. Also was hältst du von diesen Menschen, die dann doch irgendwie eher veräppelt werden mit dem Alter? Das steht uns in keiner
1: Generation zu. Mhm. Steht uns einfach nicht zu. Ich glaube, ich bin nur deswegen in diesem Schulbuch und vielleicht
0: auch auf der UNO-Plattform
1: gelandet, weil mir das Wertesystem so wichtig ist, dass wir nach unseren Werten leben. Und äh, wenn wir mitbekommen, ein Kollege guckt sich zwar nochmal um, aber alleine im Raum ist und steckt heimlich aus der Firma was in die Tasche. Werde ich den? Nicht fragen und denken, Mensch, das ist ja eine coole Socke. Ich muss sie mal fragen, ob er in unserem Urlaub bei uns Blumen gießt. Mhm. Wenn wir es aber selber machen, dann sagen ja, 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 die Firma und die hat sowieso und, und so aber in uns hat schon einer den Daumen nach unten gepackt. Und so machen wir unser Selbstbewusstsein selber kaputt. Ja. Und es, es lohnt sich für uns nicht, nie lohnt es sich, dieses Wertesystem irgendwo auszutricksen. Sondern es macht stark, nach seinem Wertesystem zu leben. Und dazu gehört auch, dass man sich über andere Menschen nicht lustig macht. Gibt es nicht. Keiner ist groß, wenn er andere mobbt. Sondern er sieht selber
0: nur erbärmlich aus. Er ist doch selber nur erbärmlich. Also nix da, nix da. Also <lacht> Führungskräfte sagen ja auch, man ist nur dann eine gute Führungskraft, wenn man den anderen hochholt und nicht runterdrückt. Ja. Menschen zu befähigen liegt ja auch in der Satzung der Körperstiftung und wir versuchen gerade digitale Alterswelten aufzubauen. Ja. Also Menschen im Haus im Park zum Beispiel einzubinden. Letztes Jahr hatten wir einen total tollen Blogger-Workshop und es gibt einen ja. extra Blog vom Haus im Park, wo Menschen in fortgeschrittenen Generationen sich einbringen können, lernen, wie WordPress funktioniert oder vielleicht auch wie YouTube funktioniert, wie du es vorhin beschrieben hast, weil es mhm. ist vielleicht im ersten Schritt gar nicht so einfach. Und dann ist es gut, dass es Menschen wie Dagmar Hirche zum Beispiel auch ja, gibt, richtig, genau. die, ist die einfach zeigt, wie ja das wunderbar. funktioniert. Und das finde ich so toll und das kreiert so ein schönes Altersbild auch, ne? dass die Menschen offen sind, Auf neugierig sind, alles, was wir gesagt haben und dann eben auch die Fotos sehen können, die äh, ihre Enkelkinder Ja, aber sie
1: selber haben auch so viel zu geben an die jüngeren Generationen. Mm. Also da ist so viel an Schätzen, an, an Lebenserfahrung verborgen, was sie in ihren Blogs wunderbar schreiben können. Oder wenn sie ihre Familiechronik nur für ihre eigenen Familien oder so etwas schreiben. Also damit ist ja auch schon unglaublich viel Wertvolles ja. entstanden. Hast du noch etwas, was du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest? Oh, ich möchte sicherlich ganz vieles mitgeben. Aber erstmal jeder in jeder Lebensphase ist unglaublich kostbar und wichtig. Und so wie er ist, richtig. Und dann erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu, diese, diesen Anspruch zu haben in jedem Alter. Also lebe deine Vollversion, so wie du dein Auto bestellst, mit allen Extras. Und dann sage ich einfach nur Tschüss nach diesen beiden Sätzen.
0: <lacht> Greta Silva, die pure Lebensfreude. Du hast noch viel vor, das weiß ich, das spüre ich. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Weg. Noch 25.000 mehr Abonnenten auf YouTube. Noch 3 Millionen no. mehr Aufrufe auf YouTube. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Wenn ihr Lust habt, klickt euch doch mal rein auf den YouTube-Kanal von Greta Silva, im Podcast. Oder Webseite, da findet ihr alles. Glücklich sein ist deine Entscheidung. Aha. Ich bin glücklich, dass du heute hier warst. Vielen Dank, Greta Silva. Ich danke dir
1: so, so sehr. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.